0: You're listening to Radio Casotto.
1: Bentornati amici a un'altra puntatona di Blue Note. Qui di fianco a me c'è sempre il prode grandissimo Phil Filippo Zanobbi. Grandissimo e modestissimo. Modestissimo. Questa sera facciamo un salto di quasi boh quanti chilometri, un macello. Chilometri tanti, anni ancora di più. Anni ancora di più e andiamo fino in Giappone, in Giappone più precisamente nel 1975. Ehm, grandissima artista sassofonista, flautista sassofonista, sassofonista e flautista anche eh? flautista Vabbè, beh, no, flautista ah perché ti dici per eh. il politically correct per, eh... perché bisogna utilizzare
2: sempre i nomi Maschili No, boh, non si capisce più come...
1: <ride> come dobbiamo chiamarci C'è la sindaca Il sindaco, Biancaneve Man... che non si può baciare che... no.
2: oh, Biancaneve Però, Però adesso, comunque va come... bene da, da, Dopo ne parliamo di Biancaneve perché quella è una storia bella interessante secondo me
1: Allora, ehm, stasera parliamo di un grandissimo album Guarda, incredibile che ha scoperto Filippo per caso Mentre guidava sì, eh, annoiato una, sotto una,
2: una pioggerellina accogliente e calda
1: Tiepida. tiepida molto tiepida e l'album è Funky Stuff di Giro Inagaki and Soul Media yeah. grandissimo album che spazia da funky eh, jazz un po' di soul anche un, soul, un goccino di soul jazz fusion molto fusion free wow. jazz
2: diciamo che in Giappone il free jazz è quello che va per la maggiore. Noi come vi ho sempre detto. Non ci, non non ci piace si, tantissimo, è, non siamo, siamo un... cultori. Cioè. Perfetto, non siamo mai stati grandissimi estimatori del genere. Però è indubbio che il fatto che in Giappone il jazz è un genere che va tantissimo. È incredibile pensare come il Giappone, pur essendo un, un, uno, una nazione così piccola, molto, però molto, molto pi- popolosa molto popolosa, molto concentrata. È il paese nel mondo che stima più eh, ascoltatori e cultori del
1: jazz pro capite di tutto il mondo. Ah, veramente, ah, perché comunque gli artisti jazz giapponesi sono una miriade. Sono
2: una miriade e sono tutti bravissimi, è incredibile. Altro. Diciamo che ovviamente le radici del jazz sono profonde, ma non poi così tanto, nel senso quando ha incominciato a svilupparsi nel mondo, fino all'ottocento, inizi del novecento, in Giappone si suonava ancora il flauto eh, Kawabuki quello, quello,
1: quello che noi abbiamo suonato anche alle medie quel flauto il, 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 flauto, <ride> il flauto
2: dolce il flauto dolce dove si facevano pezzi come alla, Samarkanda.
1: No, oppure la, la sigla della pubblicità del mulino bianco no, so, del, del mulino del, bianco non lo so non mi ricordo oppure quella del, bambino dell'orologio
2: bambino. Su, TG, su canale 5
1: Do it. Va bene,
2: e fondamentalmente il jazz in Giappone, quindi diciamo che lo troviamo agli inizi del Novecento, diciamo nella prima decade del Novecento, 1910, 1912. E, um, c'erano tantissimi artisti all'epoca che ehm, già incominciavano a introdurre il genere in, nel, nel paese, il paese del sol levante diciamo che suonavano, erano soprattutto delle, delle band da ballo
1: sì tipo le, le big, no, big band erano tipo big band
2: e suonavano in dei praticamente degli eh, palazzetti detto molto in gergo gergo. siamo palazzetti almeno ci facciamo capire palafitte (ride) Eh, che che appunto eh, erano dedicate al ballo quindi c'erano queste grandi band come diceva anche te tia dove si ascoltava tutti quanti insieme e si ballava poi si passò in maniera abbastanza, um, abbastanza graduata al, ai caffè jazz belli
1: quelli, quelli che spero che una volta a un certo punto vengano anche qua Localmente mm, guarda, lo sarà, spero... sarà
2: difficilissimo forse li troveremo tipo nelle aree di sosta tipo autogrill
1: bello Bellissimo,
2: sì, 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 a a Autogrill Conca, sud. A posto
1: dei punti Mm blu dell'autostrada, un bel caffè jazz.
2: Un bel caffè jazz, un bel caffè jazz. Va bene, anche le cazzate le abbiamo dette
0: anche oggi, allora vedremo ancora di più.
2: Dopo, adesso che musica, che che canzone c'è? Ah, bella, bella, bella. Allora, l'album è del 1965, come dicevi Tatia, che è Funky Stuff, come dice il nome, quindi è propriamente allucinogene acido.
1: Sentite anche delle... Sulla oh, chitarre anche... Dei wah wow 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 incredibili. Molti, molto, molto bello.
2: E la prima canzone andiamo completamente in ordine. Allora, su Spotify lo trovate questo album. Sì, solo
1: che è scritto in <ride> idioma giapponese, quindi è un po' difficile. Noi non ripeteremo il titolo in giapponese perché teniamo capaci... alla
2: nostra il al nostro orgoglio. Esatto.
1: E lo diremo in inglese il titolo, e adesso andiamo ad ascoltarci. Painted Paradise. Rientriamo qui dopo questa sfolgorante, incredibile eh, ritorno agli anni 70 e funky, la cosa bella di, di questa canzone inizia proprio con un bellissimo, incredibile, stupendo grande girone in agacone. Ehm, continuiamo nella nostra. Sì. Vai, dimmi, No, che... anche,
2: anche perché te dice appunto il girone di Nagakona. Eh. Cioè, diciamo un po' i componenti della. Ah, i
1: componenti band. Della, della band, della Soul, media band. Cioè in realtà allora, beh, Giro Inagaki Nagaki. Ho letto che comunque, vabbè, lui ha avuto. A... Altri, altri gruppi, c'era tipo il Giro, Giro Nagaki Quartet. Se non vado errato, ho visto a qualche Crazy parte Crazy Cats anche e... lui
2: ha iniziato con i Crazy Cats che poi, dopo ovviamente, si sono sciolti eh,
1: nei primi anni
2: '50 credo. Sì, poi
1: questa band ha fatto cioè, ha iniziato a mh, fine anni '60 per poi fare tutti gli anni '70 in maniera più che egregia. e stupenda sì. come, come questo album i componenti del band mi... sì, allora, C'è, cioè, vabbè Giro,
2: eh, giro Inagaki ah, che è, è appunto il sassofonista come dicevi anche te e, um, poi abbiamo un fantastico Rio
1: Kawasaki grandissimo chitarrista tra l'altro Lo sta... grandissimo chitarrista Lo leggendo prima un, veramente un grandissimo chitarrista che ha collaborato anche con Guy Evans ho visto sì, sì, purtroppo sì. è morto l'anno scorso in eh, Estonia Tallinn incredibilmente si vede che si era trasferito lì sì. però se, vai, da se fare... vai a
2: morire a Tallinn muori dai rovi, sarebbe
1: però. da fare veramente una puntata su Rio Kawasaki perché c'è veramente molto molto da dire perché è veramente un grandissimo chitarrista poi nella band abbiamo poi anche...
2: parlavi prima del, del giro di basso sì. secondo me è un
1: Beh, in è can- veramente diciamo incredibile. che nel funky in questo album allora, la, la sezione ritmica è veramente importante ed è una piegata. Sì, sia con la batteria in questo genere vuol dire tanto
2: Sì, sia con la batteria infatti che col basso perché comunque prima Abbiamo sentito anche, mi pare proprio in Painted Paradise che c'è ah, sì. l'assolo di batteria mm, sì, a, verso, a tre quarti della canzone. E vabbè comunque un grandissimo batterista che è Takeshi Nomata e un grandissimo a mio avviso bassista che riesce poliedrico anche perché lui suona anche eh, il, il, um, tastiere. il tastiere, Array anche arrangiatore, il compositore, forte, tutto quanto, che è Masaiko eh, Sato, quindi sono comunque artisti eh, di un certo calibro e in Giappone non è raro trovare band jazz che fanno soprattutto funky jazz, funky soul o comunque quella, quel genere musicale lì, oltre al classico free jazz eh purtroppo non, è una cosa che non riusciamo a sopportare no, no, non riesco a scollarmela di dosso no è devastante come cosa e va bene allora la prossima canzone è sempre della, è la sei, numero 2, credo dell'album in realtà è la terza è la terza è la terza è la terza che si chiama Breeze quindi beccatevi sta brezza in faccia e, e andiamo alla brezza e andiamo alla brezza per cena birra
1: Entriamo dopo questa ottima brezza, bellissima canzone. Stavamo parlando prima che, vabbè, essendo un disco molto, ovviamente, funky, la chitarra è molto presente, cosa che nelle puntate precedenti, vabbè, a parte l'ultima Liz Wright, che era un po' blues, ok, c'era un po' di chitarra, però, ovviamente... Però sempre rimasta in sottofondo sì, qui, la chitarra. Vabbè, il, il funky, il, il levare delle, della chitarra, c'è... Cioè, la cosa la cosa bella è che siamo riusciti comunque a trovare anche un disco dove c'è anche la chitarra mentre nelle puntate precedenti anche negli anni passati comunque abbiamo sempre parlato di artisti o comunque di gruppi dove il frontman frontman era sì un sassofonista però comunque mancava la la componente chitarra forse
2: solamente quando abbiamo fatto magari la, la bossa nuova la bossa nova Quella, che... c'era molto più chitarra perché Lì, veramente sì. è un tipico strumento oppure protagonista le,
1: oppure anche il manusce anche il manuscio, anche, il anche nel manusce c'è molta, c'è molta chitarra perché sono strumenti a
2: corde come violini chitarre ci sono sempre nel manouche. però comunque
1: sei. parlando di jazz i, i chitarristi non, dico, non snobbati però non vengono molto ricordati nell'ambito jazz An- sì anche se è un ruolo importante comunque e la chitarra jazz è vera, certo. cioè suonarla è molto difficile perché comunque stare dietro a tutte, tutte le altre componenti del gruppo con la chitarra è veramente difficoltoso e, ed è una figata comunque sentire la chitarra nel complesso
2: anche perché comunque il chitarrista jazz a meno che non prendiamo artisti eh, incredibili che sono solamente chitarristi diciamo che la loro bravura sta nel fatto di non esagerare esatto che non vanno a prevaricare gli non altri
1: sovrasta, non sovrasta ma fanno
2: qualcosa di, sotto, Poi, di sottofondo Poi ovviamente
1: c'è la solo di chitarra però comunque ha quel quel tappeto che comunque fa, fa la sua parte in maniera eccelsa ed eccellente ecco.
2: quel tappeto che devi Tirare su per, per, nascondere, per nascondere la
1: polvere.
2: Sì, non troverete mai un, un chitarrista jazz che fa dei video. Eh, farà dei tutorial. Eh, ma... fa, fa dei video su una scogliera con l'acqua che si infrange, no, su, no. su una su parete capelli, di, amplificatori, di amplificatori Marshall, quella, lì.
0: quelle cose di stile
2: November Rain. Non la troverete mai. Oppure Bonzovi. Meglio. faremo una puntata sul jazz di Bondro. <ride> sì, bellissimo. Lo, lo faremo proprio. Va bene, comunque un'altra particolarità del jazz giapponese, si sa, sarebbe da dire tantissimo, noi abbiamo già parlato nella nostra scorsa stagione, in una scorsa stagione quando parlavamo appunto del jazz, dei degli vari stili gestistici in giro per il mondo. Allora abbiamo parlato
1: della Cina
2: anche della Cina, anche della Cina che comunque è una musica completamente a Di, parte diverso, certo. e il jazz in Giappone è lunghissimo da dire, cioè veramente tantissimo da dire e non basterebbe una, una, una puntata e basta. Dobbiamo dire solamente, solo, vogliamo ricordare alcune cose, alcuni artisti fondamentali, diciamo che un grandissimo. Ehm, una grandissima artista che noi abbiamo già fatto una puntata intera sì. su di lei. È Iromi UER, pianista incredibile. Pianista incredibile. Mm, eh, diciamo che il jazz in Giappone fun- ha funzionato più o meno così in maniera molto breve. Eh, prima della seconda guerra mondiale c'erano questi caffè jazz che dicevamo prima. Nella seconda guerra mondiale il jazz viene completamente abolito. Bannato. Perché è sbannato. Perché... musica
1: del nemico. Ecco, è considerata musica
2: del nemico, proprio cioè Elvis Presley era il nemico quindi se era il nemico Elvis Presley era il nemico anche Dizzy Gillespie, Dizzy Gillespie. <ride> e, e quindi diciamo che quando dopo la seconda guerra mondiale negli anni 50 quando gli americani hanno cominciato a diciamo, occupare il Giappone eh, con delle basi militari strategiche e il Giappone eh, ha
1: tolto i raggi dalla bandiera e il Giappone <ride> ha tolto i si raggi si, da... si è sottomesso
2: al, 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 al capitalismo al, esatto. americano, che cosa è successo? Praticamente questa cosa, il fatto che ci fossero americani che ascoltassero la loro musica, che, ascolt- che guidassero le loro auto, che si vestissero in una certa maniera, eccetera, hanno influenzato i giapponesi, che non hanno spina dorsale e sono uno dei popoli più insicuri del <ride> mondo. Del mondo. A diventare come loro ed è per quello che sono nati generi come il, il bebop giapponese, eh, il jazz ritornato in auge, il blues oppure anche. La
1: lirica in Italia, la, la lirica, la
2: lirica anche. In italiano,
1: però comunque.
2: E, e hanno iniziato a vestirsi, eh, stile. Eh, con le banane in testa, come si la chiama? Stile Rockabilly. So. Eh, stile Rockabilly. Va bene. Al di là di questo, il jazz adesso è diventato in una maniera proprio preponderante in Giappone. Ci sono tantissimi artisti jazz, tantissima musica metal anche, di Ma cui buono. parleremo.
1: Jazz metal
2: giapponese. <ride> jazz metal giapponese. E, e quindi Hiromi Ueara è una di queste. Poi ovviamente...
1: Beh, attori...
2: Ci sono tantissime attenti come Attori, 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 che è stato anche censurato più e più volte dalla, dalla censura giapponese, perché parlava di alcune tematiche a cui non andava benissimo nel, al governo. Va bene, allora, la prossima canzone Tia è Scratch, quindi grattiamoci le palle e anche i capezzoli e ascoltiamoci Scratch.
1: Eccoci qua, siamo rientrati dopo questa bellissima grattata del 1975. Volevo dire una cosa riguardo a quello che dicevamo prima dei giapponesi, del jazz, del, comunque delle loro influenze. La cosa bella de, della cultura nipponica è che loro sono molto curiosi. E quindi loro assimilano talmente tanto, per poi trasportare la, eh, la loro conoscenza anche verso verso la musica e, ehm, e gli stili effettivamente è nippo comunque con delle influenze occidentali ovviamente il jazz o comunque qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro ambito questo secondo me è un valore aggiunto per quanto riguarda la loro cultura essendo molto curiosi e molto propensi a imparare cose, cose nuove Questo è una cosa molto bella di questo di questo popolo mm, del nuovo invece. quello del nuovo, cioè più che altro ovviamente la cultura vecchia, molto tradizionale ok però la loro mente comunque si è aperta molto sì, anche a no, no, tante ragione, altre
2: cose hai ragione, hai ragione, hai ragionissimo eh, basti pensare anche a una Iromi Ueara che certo. m- m- i- alcuni dei suoi più grandi pezzi sono inerenti a sketch o a eh, spettacoli eh, occidentali, mm, un grandissimo pezzo suo è quello del Tom E. Jerry in show quindi eh, la colonna sonora di Tom Jerry. e Jerry, però bisogna ricordare che i primi eh, i primi stili jazzisti eh, giapponesi molto sono classici molto classici ehm. e fanno riferimento tantissimo a suoni eh, tradizionali. Um, in alcuni pezzi si può, si può trovare lo shamisen eh, o comunque anche tantissime eh, il flauto classico, il flauto giapponese eh, o suoni tipicamente della tradizione giapponese delle sale da te la cosa importante che volevamo dirvi è sicuramente il fatto che anche in questo album lo si possono notare lo si possono notare soprattutto nella canzone Breeze all'inizio e anche nella, in una canzone che vi faremo ascoltare dopo che è One for Giro potete sentire tranquillamente un tipico esempio di canzone giapponese orientale eh, sotto una leggiadra pioggia pioggerillina primaverile con i fiori di sakura che stanno sbocciando e che cadono non esiste un fiore perfetto diceva, diceva. Ken Watanabe in l'ultimo samurai con Tom, con Tom Cruise con un grandissimo e massonico Tom Cruise <ride> E va bene, allora la prossima canzone dà il nome all'album, o prende il nome dell'album, o viaggia insieme al nome dell'album che è Funky Star.
1: Entriamo dopo questa sferzata di incredibile funky stuff, funky jazz, funky blues. Eh, di questo grandissimo album del 1975, cui Radio Casotto Blue Note, Mattia e Filippo sono sempre qui con voi. Segnalo orario le 10-10. Bah, fuori, fuori c'è una
2: giornata terza un molto calda, e un po' buio. Ma le, le stelle splendono in cielo. Per i, i segni, per quelli nati sotto il, il segno, segno del, del sagittario, sagittario, preparatevi perché Giove è su di voi: sopra, proprio, occhio Alla sopra. Che cascano casca un allora abbiamo detto anche la nostra. Parliamo di nuovo del Giappone, 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 allora eh, i giapponesi hanno un termine per indicare tutto ciò che è straniero, che è gaijin, che lo utilizzano anche in, t- in senso dispregiativo, puntando e, anche um, il dito, verso... Puntando il dito verso gli occhi proprio del, della persona indicata. Sto facendo dei gesti,
1: voi non vedete, ma li sto facendo. Sì, 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 sì. molto molto cattivo, Mattia.
2: eh, Che cosa da dire? Ecco, fondamentalmente anche gli artisti stranieri erano considerati un po' dei gaijin ed è per questo che i giapponesi si sono un po' rintanati nel loro genere nella loro sì, dopo io...
1: loro una certa quando nella, si, 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 nella, nella loro
2: introversione, nella loro perversione fatta di mutandine, mutandine prese nei distributori dormire,
1: e... alveari.
2: dormire negli alveari e piedi perché loro molti sono piedi. Molti, piedi, molti piedi va bene, allora eh, al di là di, questa, di tutto questo basti pensare una cosa ecco. abbiamo notato scoperto, studiato per voi e abbiamo letto che tempo fa, non troppo perché è morto purtroppo nel 2016, c'era un pianista beh, beh. mettimi un po' di musica bella Mattia,
1: ah, non lo so,
2: eh, fammi, fammi un po' di piano sottofondo eh. piano... bravissimo con questa armonica sottofondo c'era un pianista che si chiamava Rio Fukui Ryu Fukui ha lottato per tutta la vita per farsi riconoscere all'estero cosa che ha ricevuto solamente riconoscimento che ha ricevuto solamente postumo, postumo,
1: postumo, postumo. come le cose belle vengono riconosciute tutte dopo la maggior parte delle volte
2: quando, quando ti accorgi che ti manca qualcosa e quando non ce l'hai più quindi e eh, eh, basta pensare che il suo, la, la canzone Scenery del 1976 nell'album omonimo credo sì. grazie a piattaforme musicali come, come Spotify, YouTube, YouTube tra l'altro, OnlyFans e altre cose. Sì, sono, eh, ha portato alle vette l'ascolto di questa canzone. Ed è la canzone jazz più ascoltata in Giappone, si conta diciamo che nel 2020, cioè, a luglio 2020, a dei dischi, più no, la canzone proprio, la canzone. A luglio 2020 aveva tipo qualcosa come 10 milioni, più di 10 milioni di visualizzazioni. Quindi è doveroso ricordare come il jazz sia una componente piuttosto centrale nell'ambito, nella vita dei gia- giapponesi. I de, de giapponesi sono persone introverse, depresse, quindi cosa c'è di più introverso e depressivo e deprimente, deprimente, anzi, scusatemi, del, 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 del genere gestistico?
1: Il Giappone, no. il, Giappone, il Giappone,
2: forse il Black Friday nei grandi centri commerciali. Allora, la canzone che stiamo per farvi ascoltare adesso è la mia preferita, non so quella di Tia, perché a Tia eh, piace molto Painted Paradise. Quella mi
1: piace particolarmente, però anche questa, come dicevi prima, fa da raccordo tra tradizione Bravissimo. e jazz nuovo. Mettiamola così. E...
2: Potete tranquillamente gustarvela con una birra eh, sotto una leggera pioggia, quella sì, di prima, da, di cui dicevamo ma sta prima. Piove,
1: puntata, piove di brutto,
2: piove di brutto. Quindi chiudete le cantine perché sennò si allaga tutto. E tenete stretta la persona che amate o che odiate perché qui non esistono battaglie o guerre o nemici, ma questa canzone vi porterà ad una infinita e tremenda pace interiore ed esteriore. Thank you.
1: Entriamo dopo questo bellissimo viaggio tra il nuovo e il vecchio, questa canzone è veramente incredibile. Una cosa che volevo aggiungere prima, eh, che volevo. Ah, no, l'avevano detto One for Giro. No, volevo dire questa cosa qua. Eh, che dicevi prima, de, giapponesi, cultura giapponese, del primermente, depressione. Eh, c'è un libro che mi hai fatto scoprire tu di Murakami, Ritratti jazz. Eh? che io l'ho letto, è stupendo, perché praticamente parla uh, Murakami di, dei suoi artisti che ha conosciuto, e la cosa bella è che lui, in ogni artista che racconta, racconta un suo periodo della vita, e si conclude lui praticamente ogni volta, quasi in ogni artista in cui lui racconta, è in giro, ovviamente come dice lui piove esce dal lavoro e tutto il resto beve arriva a un certo punto trova un jet club è una cosa incredibile
2: questo anche perché il libro stesso Murakami prima di diventare scrittore aveva aveva un, cioè, aveva un, un jazz, jazz club, club. Dove, infatti il libro non è propriamente un libro, no, è
1: un, un'antologia, un elenco di un nomi. Un elenco di nomi dove lui racconta le sue... Beh, cioè, i vari quando... aneddoti
2: che ha affrontato con i vari artisti de, all'interno poi o al di
1: fuori del e suo... E dove consiglia ovviamente un, un album che lui ha di, di questo di artista. Sì. Non sono tutti album magari di... Eh, principali di di questi artisti sono un po' eh, album album secondari o comunque molto molto diversi dagli album principali sono molto non di nicchia però quasi quasi, Quasi. quasi Infatti, io ho acquistato due album sotto consiglio del, del, del libro proprio. Il libro mi ha detto: compra quell'album perché sennò sei scemo. Compra, compra. compra così, ho aperto compra, compra. Joy in the Navy. <ride> in e, etniage.
2: In etniage. <ride> no, comunque è, è importante raccontare anche. Noi avevamo fatto una puntata su questo. Eh, il, eh, il collegamento tra. eh, la scrittura e il jazz perché ci sono tantissimi autori come ad esempio William Minor che è uno scrittore jazz eh, che lui ha anche parlato del rapporto tra la cultura giapponese e il jazz. Infatti ha eh, in un suo libro ha presentato un raffronto tra il buddismo zen e la musica jazz dicendo appunto che uno degli autori che lui cita è proprio il è proprio Masaiko Sato che è di cui abbiamo detto prima componente della band eh, di, Giro di, di Giro Inagaki. e lui dice che ci può essere ascoltando la musica di Masaiko Sato c'è cioè proprio si nota, si nota subito un'estetica zen quindi la cultura è interamente dedicata alla, alla forma d'arte in Giappone e noi consigliamo di leggervi questo libro di Murakami perché si, intera- si chiama Ritratti in Jeff: sì,
1: Ritratti in jazz ehm, è, perché... è molto lettura veloce
2: tranquilla certo, niente, certo assolutamente niente però s- s- se volete un attimino dedicare un po' di tempo a questa lettura riuscirete a farvi consigliare dal libro stesso dei, degli album da ascoltare o da comprare o da sentire o da scannerizzare
1: anche perché in quel libro ci sono grandi artisti ai più conosciuti ma ce ne sono una decina che sono delle chicche, delle piacevolissime già, sorprese già, già, proprio. è una perla quel libro
2: un'ultima cosa prima di salutarci volevo chiederti a Matteo cosa ne pensavi di questo bacio di Cineriente?
1: <ride> non mi interessa niente
2: non ti interessa.
1: Mm, non ci interessa niente. Per me
2: è una grandissima cazzata. Ah, vabbè, poi ho, letta, ho letto
1: l'articolo che vabbè, in Italia hanno sbagliato in qualche modo a riportare la notizia. Perché Ma, all'est, all'estero non si è parlato di, di niente. Però sì. era
2: la bella addormentata? Era la bella addormentata? No, era biancaneve.
1: Bianca, ah, biancaneve,
2: biancaneve. Biancaneve. Cioè, è come dire che in Cenerentola perché limitarsi a una scarpina? No. Cenerentola poteva perdere, che ne so. Il suo,
1: la sua dignità.
2: La no, sua, non so. Poteva perdere, non so, i pantaloni del suo smoking da donna. Ah,
1: beh, anche sì. Non
2: adentriamoci in questa cosa perché è pericoloso. Perché non siamo in Giappone. Però i giapponesi dicevano che la via del guerriero è eh. irta e solitaria. Quindi noi scegliamo sempre di prendere questa, questa via qui. Allora, noi vi salutiamo con l'ultima canzone, che è anche l'ultima canzone dell'album. L'Album. Godetevi, godete sulle note, sul giro di basso iniziale, perché io e Tia qua ci stiamo bagnando come delle giovani teenager, Apre. o dei giovani anche per, per la par
1: Apriamo il rubinetto. Apriamo i rubinetti e four up. E noi ci ascoltiamo, ci annusiamo, ci sentiamo alla prossima puntata. Ringraziamo Radio Casotto e sempre Usma Radio. Usma Radio. Radio Casotto e Usma Radio. Ci sentiamo lì. Ciao.